0: Очуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. У минулій нашій передачі ми почали вивчення другої книги Нового Завіту з Євангелії Від Марка. Ми говорили з вами про саму Євангелію, про час і місце її написання, торкалися питання про авторство, а також того, до кого ця Євангелія була звернена. Тобто, у минулій передачі ми розглянули історичний контекст з Євангелії від Марка. А сьогодні, друзі, ми розпочинаємо вивчення першого розділу цієї книги Біблії. Треба зауважити, що по насиченості цей розділ, мабуть, перевершує будь-який інший розділ Святого Письма. У ньому ми читаємо про служіння Івана Хрестителя і про хрещення Ісуса. Ми довідуємося про випробування Ісуса Христа в пустелі, а також про початок Його земного служіння. Минулого разу ми вже відзначили, що в Євангелії від Марка немає родоводу Ісуса Христа, яким по праву знаменита Євангелія від Матфія. Ми з вами обговорили, чому Марк не згадує цей родовід. Справа в тім, що в цій Євангелії Ісус – постає перед нами як Божий слуга. Цареві належить мати родовід, але коли ми говоримо про слугу, нас не цікавить його походження. Нам важливі його здібності й уміння. Чи може він справитися зі своєю задачею? Саме це і робить Марк. Він показує нам Ісуса як слугу Єгови, розповідаючи про його справи і звершення. Крім того, Ми говорили, що ця Євангелія була написана в Римі і призначалася не для євреїв, а для жителів Рима. А римлян не дуже турбувало питання походження Ісуса, родовід якого сягав ще Авраама. А зараз, друзі, давайте розпочнемо вивчення самої Євангелії. Читаючи, давайте просити Бога, щоб Він допоміг нам знайти живі взаємини з нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом, який постає перед нами зі сторінок Святого Письма. Отже, перший вірш першого розділу. Початок Євангелії Ісуса Христа, Сина Божого. Перший вірш починається з розмови про початок. Але це зовсім не початок Господа Ісуса Христа. Тут лише говориться про початок Євангелії, тобто про той момент, коли Господь Ісус прийшов у цей світ, щоб умерти на Хресті та воскреснути з мертвих. У цьому, друзі, і полягає Євангелія. Добра звістка. Взагалі розмови про початок ми зустрічаємо в декількох місцях Писання. Дуже цікаво розглянути всі ці уривки в хронологічному порядку. Про найперший початок ми читаємо в Євангелії від Іоанна у першому розділі, першому вірші. «Спокон віку було слово», в російському перекладі «На початку було слово». Цей вірш говорить про те, що було на початку часів, у вічності. Тут людський розум блукає в пітьмі. Про цей початок ми можемо говорити лише спираючись на логічні висновки. Ми всі розуміємо, що десь у минулому повинен бути якийсь початок відліку. Дійсно, якщо ми бачимо літак у небі, ми припускаємо, що десь має бути аеропорт. Я можу не знати, де саме знаходиться цей аеропорт, але очевидно, що літак повинен був десь злетіти. Тому, коли я дивлюся на цей Всесвіт, я усвідомлюю, що у нього теж є початок, і десь обов'язково повинен бути Бог-творець. Однак більше про цей початок я нічого не знаю. Бог приходить з вічності, щоб зустрітися з нами, а тому я просто повинен прийняти за початок відліку якийсь момент у минулому і визнати той факт, що Бог існував і до цього». Згадка другого з хронологічної точки зору початку ми знаходимо в найпершому вірші «Книги Буття», де сказано «На початку Бог створив небо і землю». Цей вірш наче переводить дію з вічності в час, часовий вимір. Багато людей намагаються приписати цій події визначену дату. Однак потрібно усвідомити – що жодна людина не може назвати цю дату. При цьому пропонуються різні варіанти – від шести тисяч років до трьох мільярдів. Але все це лише говорить нам про те, друзі, як мало ми насправді знаємо. Біблія стверджує, що одного разу, коли ми прийдемо до Нього, ми будемо знати все так само досконало, як знає нас самих Бог. І тоді ми зрозуміємо – що живучи в цьому світі, ми бачили все немов крізь затуманене скло. Я впевнений, що тоді нас вразить ступінь нашого сьогоднішнього незнання і неудства. І нарешті згадку про третій початок ми знаходимо тут, в Євангелії від Марка, в першому розділі, першому вірші. «Початок з Євангелії». Смисл цієї фрази співпадає з тим, про що ми читаємо у першому посланні Іоанна, першому розділі, першому вірші. Що було від початку. Цей початок ми вже можемо датувати, бо він співпадає з тим моментом, коли Ісус Христос прийняв людське тіло. Ісус Христос – це і є Євангелія. Далі ми читаємо другий та третій вірші як у пророка Ісаїї написано, «Ось перед обличчя Твоє посилаю свого посланця, який перед Тобою дорогу Твою приготує. Голос того, хто кличе, у пустині готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому». Тут Марк, який наводить дуже мало посилань на Старий Завіт, цитує ці два пророцтва. Одне з них – Цитата з книги пророка Малахії, третій розділ, перший вірш. А друге – це слова пророка Ісаїї, які ми знаходимо в сороковому розділі в третьому вірші. Римляни були мало знайомі з пророцтвами, але Марк все-таки посилається на них для того, щоб показати. Той, про кого він веде мову, не має потреби в родоводі, але про нього говорять навіть древні пророки». Ці пророцтва також вказують нам на прихід Іоанна Христителя, який повинен був прийти як предтеча Христа. Пророцтво відносно Іоанна Христителя ми знаходимо в Євангеліях від Іоанна та Марка. Читаємо четвертий вірш. Виступив був так Іоанн, що в пустині хрестив та проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів. Я би хотів трохи змінити слова цього вірша, щоб ми могли краще усвідомити все його значення. Справа в тім, що Іоанн проповідував покаяння і хрещення до прощення гріхів, а не для прощення гріхів. У грецькому оригіналі перед словом «прощення» стоїть прийменник «ейс». Тобто цю фразу дійсно можна перекласти до прощення гріхів чи в прощенні гріхів. Служіння Іоанна Хрестителя було підготовчим. Воно готувало людей до приходу Господа Ісуса Христа в цей світ, адже тільки Ісус Христос може викупити гріхи. Читаємо далі. «І до нього приходила вся країна юдейська та всі Єрусалимляни, і в ричці Йордані від нього хрестились вони, і визнавали гріхи свої. А Іоанн задягався в одежу з верблюжого волосу і мав пояс ремінний на стегнах своїх, а їв сарану та мед польовий. Іван Христитель був у всіх відношеннях визначною особистістю. Причому визначними були не лише його слова, але і все його життя, те, як він вдягався і навіть як харчувався. Ця людина була особливим чином покликана Богом і призначена для цього служіння». Йоанн належав до коліна священиків, тобто він був левитом і повинен був би служити у храмі в Єрусалимі. Але Бог закликав його на пророчу ниву. І саме по Бога Йоанн Хреститель почав проповідувати в пустелі, а люди приходили в пустелю, щоб послухати Його. У наші дні ми вважаємо за краще засновувати наші церкви там, де живуть люди, щоб вони могли без проблем збиратися разом. Тобто церква повинна бути доступна людям. Іоанн керувався зовсім іншими міркуваннями. Як бачите, він знаходився в пустелі, і народ приходив до нього туди. Іоанн був сильною і незвичайною людиною. Але його голос був самотнім голосом у юрбі, який звіщав про того, заради кого він і був посланий. Ось його проповідь. Читаємо сьомий та восьмий вірші. І він проповідував, кажучи услід за мною, йде он потужніший від мене, що йому я негідний, нагнувшись, розв'язати ремінця від узуття Його. Я хрестив вас водою, а той вас хреститиме. Духом святим. Зверніть увагу на його смиренність. Іван Хреститель був смиренною людиною. У цьому і полягає велика різниця між Іваном Хрестителем і Господом Ісусом Христом. Істинне хрещення – це хрещення святим духом. Водою здійснюється лише ритуальне хрещення. Водяне хрещення відіграє важливу роль у наші дні – тому що воно є свідченням. Так, наприклад, з Євангелії від Матфія ми довідуємося, що причина, згідно якої хрестився сам Ісус, полягала в тому, що Він повинен був ототожнити себе з людьми цього світу. Далі ми читаємо про появу самого Господа, Ісуса Христа. «І сталося тими днями, прийшов Ісус з Назарету Галілейського і від Йоанна, Хрестився в Йордані. Я б хотів звернути вашу увагу на ці слова. Прийшов Ісус. Тут Ісус якби з'являється з тіні після тридцятирічної підготовки до свого служіння в маленькому місці під назвою Назарет. Він виходить з тіні і ототожнює себе з людським родом за допомогою хрещення». В Івангелі від Матфія, в третьому розділі, 15 вірші, говориться, що Ісус сказав Іоаннові, «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду». Тоді допустив він Його. Справа в тім, що Іоанн думав, що він не має права хрестити Господа Ісуса. Цікаво також зауважити, що Марк використовує тут ім'я Ісус – Справа втім, що саме так Марк найчастіше називає Господа у своїй Євангелії. При цьому ім'я Ісус зустрічається в Євангелії від Марка частіше, ніж будь-яке інше ім'я. Читаємо далі. «І зараз, коли він виходив із води, то побачив Іоанн небо розкрите, і духа як голуба, що сходив на нього. І голос із неба почувся, «Ти, син мій улюблений!» що я вподобав Його. У цих віршах, друзі, ми чітко бачимо присутність усієї трійці. По-перше, ми бачимо самого Господа Ісуса, другу особистість триєдиного божества. По-друге, ми бачимо тут святий дух, що зійшов на Господа у вигляді голуба. Дух – це третя особистість у складі божества. А голос з неба, що вимовив ти, син мій улюблений, був голосом Бога Отця, першої особистості в складі трійці. Таким чином, уся трійця з'являється перед нами в цих віршах. Можна також сказати, що тут служіння Ісуса було відзначено божественною печаткою. Ми вже говорили, що Євангелія від Марка характеризується стрімким розвитком подій, і це добре видно з цього уривка. З'являється Ісус, потім Іоанн Христитель вказує на Нього, після чого Бог Отець визнає Його і кладе на Нього свою печатку. Далі читаємо про випробування, з якого фактично і починається земне служіння Спасителя. Читаємо 12 та 13 вірши. І зараз повів Його дух у пустиню. Ми читаємо, що Дух Божий повів Ісуса прямо в пустелю, щоб він пройшов через випробування з спокусою. І нам дуже важливо усвідомити значення цього випробування. Справа в тим, що тут ми знову стикаємося з питанням, чи здатний він. Інші люди зазнали поразки, вони не змогли витримати спокусу. Саме так один раз зазнав поразки Адам. Ми знаємо, що ной, який пройшов через потоп, спіткнувся зовсім жалюгідним чином. Ми з вами бачили падіння Авраама. Мойсей теж зазнав невдачі так він вивів дітей Ізраїлю з Єгипту, але йому не дозволено ввійти в обітовану землю. Ми з вами читали про ганебне гріхопадіння Давида, але Господь Ісус перемагає спокусу. І це випробування дає початок Його служінню. Пройшовши через цю спокусу, Ісус починає свою працю як переможець. «І він був сорок днів у пустині, випробуваний від сатани, і перебував з озвіреною, і служили йому ангели». Євангелій від Марка не описує нам тих деталей, які ми можемо почерпнути в Матвія і Луки – Ісус знаходився в пустелі протягом сорока днів, де Його спокушав сатана. При цьому Він весь час піддавався спокусі. Деякі вважають, що Ісус постився сорок днів, а потім приступив сатана і почав спокушати Його. Ні, друзі, Ісус піддавався спокусі весь цей час. Мені доводилося чути думку що коли Сатана спокушав Ісуса в пустелі, звірі якимось чином посилювали цю спокусу. Але Марк ясно говорить, що Ісус знаходився разом зі звірами, з ангелами, і усі вони служили йому. Звірі — це частина Божого творіння, яка знаходиться під владою людини. Бог створив тварин для певної мети. У книзі «Буття» написано, що все це було підготовкою для того, щоб створити для людини оселю. І оскільки ми знаємо, ця земля є єдиним місцем, що придатне для життя людини і де існують люди. І як ми бачимо з цього вірша, звірі, підкоряючись Ісусу Христу, служать йому. І ангели теж служили нашому господеві. Саме на це. І хоче вказати тут Марк. А коли Йоанн виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію. І говорив, «Збулися часи, і Боже царство наблизилось, покайтеся і віруйте в Євангелію». Ми бачимо, що після свого випробування Ісус починає служіння. Після того, як Йоанн Хреститель був ув'язнений, Ісус пішов до Галілеї. Зараз Він починає своє служіння, проповідуючи Євангелію. І звістка, яку Він звіщав, говорила, «Збулися часи, і Боже царство наблизилось». Євангеліє Боже полягає в тому, що наблизилося царство Боже. В Євангелії від Матфія це царство назване Небесним царством. Питається, чи є різниця між цими двома поняттями? Так, між ними існує різниця, але так само є й подібність. Якщо термін «царство небесне» означає Боже правління на цій землі, то термін «царство Боже» вміщає у собі весь Всесвіт і не обмежується лише цією землею. Таким чином, царство небесне є частиною Божого царства». Матвій використовує термін, що характеризує Боже правління на цій землі. Марк же використовує більш широкий термін «Царство Боже», що має на увазі весь Всесвіт і все Боже творіння. Однак з нашої земної точки зору говорити «наблизилося Царство Боже» те ж саме, що й «наблизилося Царство Небесне». Потрібно лише пам'ятати що Царство Боже включає також і те, що виходить за межі землі, тоді як «Царство Небесне» означає небесну владу на цій землі. Звістка Ісуса Христа співпадала з тим, що проповідував Іван Христитель. «Покайтеся і віруйте в Євангелію». Я думаю, що в наші дні ці слова варто читати з кінця. Тобто віра повинна передувати покаянню. Коли ви навертаєтеся до Ісуса Христа з вірою, ви повертаєтеся до Нього лицем, відвертаючись від чогось іншого. Це і є покаяння. І навпаки, якщо людина не відвернеться від чогось, то, як правило, щирого навернення до Христа не було. І дійсно, щире навернення до Христа обов'язково повинно проявитися в змінах у житті. Таким чином, тут не існує ніякого протиріччя. Важливо лише, щоб люди вірували в Євангелію. Тут ми бачимо стрімкий розвиток подій. У цьому особливість усієї Євангелії від Марка. Справа в тім, що, як ми вже говорили, вона була написана для римлян, яким були властиві рішучі і стрімкі дії. Євангелія від Матвія звернена до релігійних людей – Євангелія від Луки адресована мислячій людині. Євангелія від Йоанна написана для людини, у якої зламаний дух, і котра усвідомлює свою потребу в порятунку. А Євангелія від Марка звернена до сильних людей, до того народу, що правив усім тим світом, і цим пояснюється її стиль. На цьому, друзі, ми закінчимо сьогодні. У наступній передачі ми продовжимо вивчення першого розділу з Євангелії від Марка. Нехай Господь вас рясно благословить. До нових зустрічей в ефірі.